0: Всем привет, меня зовут Арман. Сегодня я хочу рассказать одну историю, которую я услышал на одном из подкастов, где обсуждали там налоги, деньги. Интересная очень история о том, как Марко Поло, знаменитый венецианский торговец, во время своего путешествия увидел в Китае, как используют кору тутового дерева для, для того, чтобы использовать ее как бумажные деньги, да. И Марку Марко Пола, говорит, был очень-очень удивлен, потому что на тот момент европейцы все жили как бы на золотом стандарте, да, то есть они использовали а, как а, валюту а, для обмена, там, для торговли золота и серебро, да. И я, говорит, не знаю вам даже, как это рассказать, просто расскажу, говорит, как есть, да. И он рассказывает то, то, о том, то, что а, китайцы а, на тот момент они были под управлением а, монголов, да, Хубилай хан, знаменитый потомок а, самого Чингисхана, правил Китаем на тот момент. И он рассказал о том, как они брали черную кору тутового дерева, на котором подписывались несколько а, госор представителей госорганов, да, каких-то там политиканов. Там. И потом в конце оставил свою печать а, император Хубилай хан, тем самым давая как бы Uh, вес, да, этим бумажкам, да, можно сказать. И он эту главу, говорит, Марко Пол назвал uh, так, говорит как, говорит, как великий хан uh, делает uh, из uh, бумаги, которую сделали из uh, коры дерева и убеждает всех в том, что это, ну, всех в своей стране, говорит, что это деньги и что их можно пользоваться, да. И uh, здесь статья пишет пишется то, что вся суть, как бы, этих банкнот была не в том, что они имели какую-то свою... Uh, ценность, да, то есть эти бумажки не имели никакой ценности, как, допустим, золото, серебро или другие драгоценные камни, да, имели ценность, а, говорит, оно приобретало свою ценность только потому, что государство или император в этом случае так сказал, да, ну, вы наверняка как бы сразу понимаете, да, как бы на что это похоже. В наши дни наши все деньги, доллар, рубли, тенге в Казахстане, они... Те же самые бумажки, да, как и во времена Хаблайхана, <coughs> которые имеют свою ценность только благодаря тому, то, что наше государство так сказали. То есть они не имеют никакой своей ценности, как золото либо серебро, они имеют ценность только потому, что государство так сказало. И это то, что называется фиат. Наверняка, если кто-то там, там, ну не знаю, читал про криптовалюты, про биткоины, ну или вообще как бы читает про экономику, наверняка слышали, да, фиат, фиат, да, когда говорят про вот эти вот валюты, да, там доллары, рубли, тенге все такое, да, и есть как бы криптовалюта, да, с обратной стороны. А фиат — это, говорит, латинское слово, которое переводится как «пускай так и будет», да, то есть и великий хан, да, Хублайхан, хан как бы официально ставит свою печать, на этой корее тутового дерева, официально она становится деньгами, да, и все как бы. И, ну, это, конечно, в этой статье эту систему называют а, гениальной системой, да, чуть ли не гениальной системой, но оно и понятно, потому что вся эта система, вся эта экономика, которая построена в бумажных деньгах, она сейчас а, как бы мейнстрим, да, то, что сейчас макроэкономика, которая следует всем государствам мира, поэтому как бы все вот эти вот СМИ, который имеет свою какую-то долю в этом, да, можно сказать, они, конечно же, будут говорить, что это идеальная грамотная система, которая там имеет только свою пользу. Здесь дальше говорится про историю, о том, то, что, ну, как бы вот такая, такой вид денег, да, который использовался как замена золота и серебра, оно не была первой, да, то есть где-то, говорит, несколько сотен лет назад, триста лет назад до Марко Полу в этой провинции Сычуань в Китае использовалось, использовалось железо как замена для золота и серебра, да, то есть использовалась как валюта, да, то есть чтобы, ну, там тоже у них, они жили, говорит, на берегу, да, в этой провинции Сычуань, и там были, как бы, торговали с разными э, другими странами, там, и чтобы не, вор, не воровали вот эти вот золото, серебро, чтобы вот как тебя от этого обезопасить, они как бы заменили золото на вот эти вот, то есть, не то, чтобы заменили, то есть, ты приходил, типа, что-то вроде банка, да, тебе давали, ты оставлял им свой, там, 100 грамм золота и тебе давали эквивалентное железо, да, то есть, это вот что-то в этом роде, но конечно, там, дальше вот э, история, как бы про все это рассказывается, да, что это было очень современно, что это э, гениально. но э, если вы почитаете книгу про э, Чингисхана, э, Джека Уэзерфорда «Чингисхана. Создание современного мира», там приводится к э, то, что вот это создание вот бумажных денег, э, да, и которые сейчас используется вот э, в экономике, как что-то вроде такое инновационное, грамотное, суперское, да, и как бы приписывается это отчасти к монголам, да, Чингисхану, Хубилайхану в частности, хотя, хотя в Китае, как уже говорилось, давно уже эта система существовала. И здесь говорится о том, что такие вот деньги, фиат, да, то есть печатные деньги, они имеют очень большую опасность, потому что государство могут просто тупо брать и печатать деньги, да, что потом приводит ко всяким инфляциям, которые приводят к тому, что всякие вещи, и услуги, они становятся только дороже, да, и все это потом ведет к гиперинфляции, к инфляции, что происходило исторически. Вот, допустим, в Китае это происходило, сейчас, вот, в 40-е годы в Германии это было, сейчас в Зимбабве, да, вот у них уже есть полкнота в 100 триллионов зимбабских долларов, да. А, ну, конечно же, <coughs> есть многие люди, которые хотят вернуться обратно зал, к золотому стандарту, да, чтобы было что-то такое, что имеет ценность, а, которая не портится, которая всегда была, но... В этой статье говорится о том, что вот экономисты говорят, что это наоборот золото, это не очень, фиат, это хорошо, то, что инфляция, это все хорошо, как бы, ну, я не знаю. Ну и вот еще одна статья, где вот говорится про то же самое, да, вот как Марку Полу встретил Худлай Хана, он говорит, что один из приколов было того, что а, вот эти вот все торговцы, которые приезжали в Китай да, а, торговать, там, из Индии, из других стран, и которые привозили с собой золото, серебро, там, и другие там драгоценные камни, они, им запрещалось продавать все эти ценные камни никому, кроме императора. То есть <coughs> только император их мог покупать. У него было, говорит, 12 экспертов, а, типа ювелиров, да, которые там оценивали всю эту вещь. И потом император просто называл свою цену, по которой он мог, хотел продавать, и все, как бы вот такая вот тема была, да, то есть получается, ну, как бы, это можно назвать конфискацией, но, но он им как-то хоть что-то им платил, да, взамен за вот эти все вот а, золото, серебро. Получается, как бы все золото, серебро, все вот эти драгоценные камни оставались у императора, а весь остальной народ мог торговать только бумажными деньгами, да, то есть и потом вся эта тема перешла в то, то что а, эти бумажные деньги, да, которые ты, допустим, скажем, я живу э, во времена вот Хан, у меня есть золото, я пришел, обменял его на банкноты, да, на бумажные деньги. И потом я захотел вернуть их, да, там, забрать свое золото, но не от меня возвращали просто обновленные бумажные деньги. да, То есть вот такая вот система Фиат, которая и сейчас, она точно такая же. да, То есть, Вот такая вот история. Все, всем спасибо. Пока.